0: Moin, moin zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Moin an meinen Co-Host auch. Hallo Thomas. Ja, moin, hallo. Und dann haben wir heute noch den Matthias am Start. Moin, Matthias. Moin. Matthias, du kommst aus einer relativ, würde ich mal sagen, aktuell sehr spannenden, populären Ecke gedanklich, beziehungsweise beschäftigst dich damit. Hast du Lust, einmal kurz was zu dir zu sagen, zu deiner Person, was du eigentlich tagtäglich machst? Und für welches Thema du eigentlich heute bei uns zu Gast bist.
2: <lacht> ja, natürlich, gerne. Also, ich bin Matthias Schuh. Ich bin Berater für die Themen Lebensmittel-Online-Handel, respektive Quick-Commerce und Omnichannel-Handel. Bin auch Autor von das E-Food-Buch und parallel dazu noch Dozent für E-Commerce und Handel in mhm. der schönen Schweiz an der Hochschule in Luzern. Ja, eigentlich bin ich so seit, sagen wir mal, grob einer Dekade in Handel, E-Commerce und Beratung tätig und da auch relativ stark bei allem, was das Thema ja, Strategie und auch so ein bisschen Fulfillment angeht. Wenn du sagst,
0: du bist schon relativ lange, ich glaube, zehn Jahre waren das, im mhm. Bereich E-Com-Handel tätig, warum dann jetzt noch einmal das heimische Gefilde irgendwo verlassen und anfangen, ähm, auch noch Grocery bzw. E-Food sich damit zu beschäftigen? Wie kommt da deine Motivation her?
2: Also die Passion für E-Food war eigentlich schon relativ lange bei mir da. Also ich habe auch zwei Jahre lang in dem Bereich gearbeitet, äh, damals noch bei Coop at Home, heute Coop CH, äh, habe das ganze Thema durch die komplette Prozesskette mit durchbetreut, war auch dort an einem großen Shop-Relaunch beteiligt. Und ja, die Passion hat sich dafür eigentlich gehalten und jetzt mit Corona ist das Ganze natürlich dann noch einmal richtig geboomt im Dachraum.
0: Magst du, ich glaube in der Uni macht man das ja auch, magst du noch einmal, ein eine kurze Begriffserklärung vorab schicken. Du hast schon das Thema Omnichannel fallen gelassen, das Thema E-Food fallen gelassen, Quick-Commerce fallen gelassen. Kannst du vielleicht so einen ganz, ganz kurzen Rundumblick geben, was eigentlich diese Art von ja, Geschäftsvorfällen charakterisiert und worum es sich dabei eigentlich handelt?
2: Ja, gerne. Also wenn wir mal so eine kurze Begriffsdefinition machen wollen... Also e so als Klammer, also E-Food ist eigentlich nichts anderes als der Verkauf von Lebensmitteln über Internet. Also da gibt es eigentlich dann drei relativ große Bereiche. Das eine ist der klassische Online-Supermarkt, was meistens auch also von Omni-Channel-Playern dann gespielt wird, wie beispielsweise der Rewe oder auch einer Edeka. Da haben sich eigentlich so ja Modelle wie jetzt zum Beispiel ja, der Rewe-Lieferdienst äh, oder aber zum Beispiel Bringmeister herauskristallisiert oder aber auch neue Konzepte wie es zum Beispiel Picknick. Als neuer Trend äh, gibt es dann, was auch noch in E-Food reinfällt, das ganze Thema Quick-Commerce, was jetzt eigentlich durch die Corona-Pandemie relativ stark gewachsen ist. Hier kennt man eigentlich vor allem Player, wie jetzt zum Beispiel Gorillas oder aber hier oder aber auch vielleicht jetzt äh, ein Flink oder eine Foodpanda. Was mhm. Quick-Commerce eigentlich auszeichnet, Kleine regionale Depots, also irgendwo relativ äh, zentral in Ballungszentren, quasi im Wohngebiet drin, ein relativ kleines Sortiment von vielleicht, äh, sagen wir mal, 600 bis 1500 Artikel und Lieferung innerhalb von 60 Minuten. Das ist natürlich was, was die ganzen großen traditionellen Supermärkte, die online sind, eigentlich jetzt nicht machen da war eigentlich, muss man auch sagen, bis vor Corona hin der Trend, ja meistens eher irgendwie eine Lieferzeit von, sagen wir mal, äh, am nächsten Tag oder vielleicht auch zwei Tage später. Vielleicht jetzt mit Corona ist man auch schon äh, bei Lieferung am gleichen Tag. Allerdings die Vorlaufzeit ist da ganz eine andere aufgrund der ganzen Strukturen, die dahinter stehen.
1: Hm. Zwei Fragen dazu. Ähm, die erste Frage betrifft halt die herkömmlichen Lieferdienste E-Food mäßig, also da das aufgezählt wie Rewe und Bringmeister und hast dann aber auch dann den Namen Picknick genannt, der ja auch ähm, relativ bekannt ist mittlerweile in der Branche und hast gesagt, die haben eine neue Art von Lieferdienst. Da wäre die Frage, was machen die neu, was machen die anders als Rewe und so weiter und dann andere Frage, was den Quick-Commerce-Bereich angeht. Ist eigentlich so, was ich äh, bislang so gehört habe, du hast gesagt 60 Minuten Auslieferung, dass sie sogar noch viel schneller werden äh, oder sind, dass sie deutlich weniger
2: als 60 Minuten
1: Auslieferungen haben.
2: Also was Picknick eigentlich anders macht als die anderen, also das Thema Lieferzeitfenster gibt es eigentlich bei allen traditionellen Supermarktplayern, die auch online sind oder Omnichannel machen. Ja. Bei Picknick ist es allerdings so, ich kann mir jetzt quasi dann nicht eine Reihe von angezeigten Tagen und kann mir an diesen Tagen verschiedene Slots aussuchen, sondern Picknick geht wirklich hin und sagt... Hier lieber Kunde, du hast jetzt Tag 1, 2, 3. Ich liefere dir jeweils an diesem einen Tag zu Uhrzeit X. Das heißt also, die Anzahl der Slots ist viel, viel geringer und dadurch kann natürlich Picknick in einem Quartier oder jetzt in, in so einem Kiez, wie Sie es nennen, wo sie unterwegs sind, natürlich dann die Routenplanung viel, viel effizienter auch gestalten. Der Kunde hat dafür allerdings dann weniger Auswahlmöglichkeiten.
1: Ja, okay, und bei Rewe, da kann man sich dann Liefertag und so weiter aussuchen.
2: Genau, also bei Rewe oder auch bei Bringmeister habe ich halt eben viel, viel mehr Slots an einem Tag und ja, bei Picknick habe ich pro Tag tatsächlich nur einen Slot. Hm.
0: Ist es denn aber gerade darüber dann das Thema, beziehungsweise ist das dann eigentlich der große Unterschied auch zwischen zwei Systemen, wo das eine möglicherweise zukünftig auch ähm, finanziell tragfähig und interessant ist und das andere vielleicht nicht? weil ja genau diese Auswahl an Optimierung bzw. diese Auswahl an Verdichtung von Transporten und so weiter wird doch wahrscheinlich, korrigieren uns da gern, aber der Aspekt sein, der darüber entscheidet, ob so ein System bzw. so ein Konzept zukünftig sich auch selber trägt oder weiterhin auf Venture-Capital angewiesen ist, oder?
2: Ja, das Ganze ist natürlich schon eine Effizienzfrage. Also was Picknick natürlich durch dieses System machen kann. Einerseits eine bessere Routenoptimierung und andererseits die Dropdichte ist natürlich dann pro Route wirklich dann höher, weil man dann natürlich versucht, im gleichen Quartier unterwegs zu sein und da natürlich mhm. dann innerhalb von einem begrenzten Radius dann natürlich mehr Stops hinzubekommen.
0: Magst du vielleicht in dem Kontext einmal definieren, was ist genau deine beratende Tätigkeit dann dabei, beziehungsweise wo kommst du dann bei der ganzen Geschichte ins Spiel, wenn es da Aktuell ein paar definierte Player gibt, die sozusagen ein bisschen auch gerade den Weg bzw. die Rahmenbedingungen ja, abstecken, ein bisschen Rahmenbedingungen auch schaffen. Wo kommst du da genau mit ins Spiel?
2: Also ich mache verschiedene Sachen. Einerseits das ganze Thema Gesamtstrategie, also wenn man quasi ein Player neu anfangen möchte, respektive Hilfe braucht in dem Bereich. Ich bin allerdings auch in dem Thema drin, Optimierungsgeschichten, sei das jetzt Shopgestaltung, UX-Prozesse innerhalb des Shops oder aber auch tatsächlich im Lager selber, was jetzt das Thema Picking-Kommissionierung angeht, als auch letzte Meile, respektive wie man die letzte Meile dann vielleicht besser, als es bisher gemacht wird, ausgestalten kann. Und was ich auch macht, das ganze Thema Business Case rechnen etc. Also wenn man schauen will, wie kann man so ein Modell tatsächlich ja. dann nachher schwarz bekommen.
1: Thema Business Case führt mich nochmal auf die Frage oder auf das Thema, was wir vor, ähm, vor dieser Frage hatten, zurück. Äh, Thema Effizienz und Stoppdichte und so weiter. Da habe ich mal, ähm, auch gerade in diesem Zusammenhang habe ich mal gehört oder auch gelesen, vielmehr in einem, ich glaube, Handelsblatt oder sowas, war das ein ziemlich ausführlicher Bericht, dass gerade auch solche Quick-Commerce-Unternehmen wie Gorillas und so weiter aufgrund ihrer geringen Lieferzeit, also die ja, was ich vorhin ja schon sagte, eigentlich deutlich weniger als 60 Minuten beträgt, weil sie ja auch innerhalb eines sehr kleinen Liefergebiets ausliefern, aber trotzdem ja auch eine relativ geringe Anzahl äh, Lieferung pro Stunde haben, also eine sehr, ja, im Prinzip auch sehr geringe Stoppdichte und so weiter, dass sie eigentlich gar nicht so richtig effizient dadurch arbeiten können. Wie siehst du das? Ist das nicht eigentlich ein Riesenproblem? Ist, entsteht da nicht
2: eigentlich auch eine Riesenblase irgendwo? Ich denke, du hast recht. Also es ist ein Riesenproblem und es ist auch momentan so eine Art Blase. Also wenn wir jetzt mal das Gorillas-Beispiel nehmen, das Problem hinten raus auf der letzten Meile ist natürlich, der Fahrradkurier von Gorillas macht ja quasi keine routenoptimierte Bestellbündelung. Also es ja. sind ja kleine Warenkörbe. Er hat eine super kurze Lieferzeit von jetzt bei Gorillas zehn Minuten. Food Panda wirbt ja damit, dass sie das Ganze sogar in sieben Minuten schaffen wollen. Und das Problem ist wirklich, ich mache dann natürlich... Als Fahrradkurier 1 zu 1 fahren. Das heißt, ich liefere ja. die Bestellung aus, fahre wieder zurück und im Schnitt, also wenn der Fahrradkurier wirklich schnell sein sollte, in der Regel schafft er vielleicht maximal, na, sagen wir mal, vier Bestellungen in der Stunde.
1: Ja, also das, das kann sich doch gar nicht rechnen. Also, weil wenn ich auch an die Lieferdienste von früher noch denke, die, weiß ich, vor zehn Jahren oder so noch durch die Innenstädte gefegt sind und haben Post ausgetragen und so, also irgendwelche Postdienste übernommen haben, die sind ja auch alle weg. Und jetzt soll das auf einmal im Thema E-Food oder E-Grocery, soll das auf einmal funktionieren. Also verstehe ich irgendwie nicht so richtig.
2: Also gerade wenn wir jetzt bei diesem Thema Quick-Commerce bleiben, also jetzt mit dieser super schnellen Lieferung, also per Definition ist Quick-Commerce ja eigentlich alles, was innerhalb von 60 Minuten liefert. Ja. Ich sage mal jetzt das, was Gorillas jetzt gemacht hat oder Flink oder jetzt natürlich auch Foodpanda mit diesen sieben Minuten, das ist ja schon ja, so eine Art Perversierung der Lieferzeit. Ist natürlich für den Kunden, also gerade wenn er jetzt irgendwie bequem und faul ist, nicht vielleicht gerade die zwei Stockwerke runterlaufen möchte und dann 300 mehr dann bis zum nächsten Tankstellenshop, was ja so in etwa auch das Sortiment ist, was diese ganzen Quick-Commerce-Lieferdienste haben. Ja, es ist natürlich dann schon ein Problem, wie man das Ganze dann prozesskostenmäßig dann noch abdecken möchte. Ne? Und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nach dieser... Expansionsschlacht mit viel Investorenkapital, die ja im deutschen Markt auch derzeit mächtig drobt, dass es da wahrscheinlich in dem Jahr anderthalb, also einerseits wird es zu Konsolidierungen kommen, was die Anbieteranzahl angeht. Also ich denke, mal, das ist eigentlich genau das, was wir auch im Restaurant-Delivery-Bereich gesehen haben, dass es da zu relativ vielen Übernahmen kommen wird. Und andererseits gehe ich auch davon aus, dass sich quasi diese zehn Minuten auch wieder verschieben werden. Das heißt quasi... Ja. Die Zeit zwischen Bestelleingang und bis der Kunde tatsächlich die Bestellung hat, wird länger werden. Also ich denke mal, das wird wahrscheinlich eher tatsächlich Richtung doch 30 bis 45 Minuten gehen werden, mittelfristig respektive das dann auch zugunsten von einem größeren Sortiment geschehen wird. Das
0: Interessante ist ja, was du gerade auch gesagt hast als Vergleich, auch das ist in, dieser, in diesem Beitrag, den du ja auch angesprochen hast, von Thomas, äh, Thomas vom, vom Handelsblatt mit aufgeführt, ja. äh, dieser Vergleich zum klassischen äh, Essensbestellen, ne? Ich finde es auch, irgendwie ist es doch auch merkwürdig, wie ist deine Meinung dazu, Matthias, aber dass man bereit ist, irgendwie äh, 60 bis 90 Minuten auf seine Nudeln zu warten, obwohl man ja Hunger hat, sonst würde man jetzt gerade in diesem Moment ja nicht bestellen. Das ist ja nichts, was man auf Vorrat bestellt, mhm. sondern wirklich, wenn der Bedarf wirklich akut ist, ich habe Hunger. <lacht> Warum ist man eigentlich damit zufrieden, dass das 60, 90 Minuten dauert und fährt nicht selber zum Abholen? Ja. Meistens zehn Meter entferntes Restaurant, braucht aber auf einmal, beziehungsweise feiert es
1: als neue Revolution, wenn man sich eine Banane oder eine Tüte Chips innerhalb von zehn Minuten schicken kann, lassen kann. Zumal die Pizza auch noch möglichst warm ankommen soll, also die sollte eigentlich in zehn Minuten da sein und nicht die kalte Banane. Ja, wobei, da sind ja bei den
0: 60, 90 Minuten, Minuten ja. beim Essen bestellen, das ist ja nicht die Lieferzeit, ne? Nee, das ist ja auch bei der und und Toren machen und meistens wenn da wenig los ist, kriegst du sowas ja auch in 20 Minuten oder 25 Minuten, aber gerade wenn viel Lauf ist, takten die das ja und ist doch irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder wie siehst du das ist?
2: Ja, das ist so. Also es ist wirklich ein Konzept, was auf der Faulheit von uns Konsumenten tatsächlich dann fußt. Ne? Und ich denke mal, dass sich da also wirklich dann bei den Zeiten auch was ändern wird. Also zehn Minuten oder auch sieben Minuten ist natürlich jetzt eine tolle Value Proposition im Sinne von, ja, es ist halt was Neues, es, es bringt Aufregung in den Markt rein, es schafft natürlich dann auch Interesse, respektive äh, wir Kunden hören es dann, wollen es mal ausprobieren, sind dann natürlich auch vielleicht total begeistert davon, dass es dann irgendwie funktioniert. Gerade wenn man jetzt mal so an die Anfangszeit von Gorillas denkt oder... Das, was man auf Social Media von begeisterten Gorillas-Nutzern gesehen hat, die im ersten Lockdown dann mal angefangen haben und das erste Mal Gorillas bestellt haben, das ist natürlich dann schon medial eine Riesenmaschinerie, die man damit dann, ich sag mal, mit relativ geringem Marketingbudget dann auch tatsächlich dann äh, lostreten kann. Mhm. Aber ich gehe da ja. wirklich davon aus, das wird nicht langfristig so bleiben. Also Nachhaltigkeitsaspekt im Sinne von Kosteneffizienz. Irgendwann wird auch das Thema Kosteneffizienz kommen und dann werden sich diese Zeiten auch wieder verschieben.
1: Ja, Matthias, du hattest gerade nochmal auch das Thema angesprochen, dass der Markt ja momentan so ist, dass es halt mehr dahin geht, die ganzen Unternehmen wie Gorillas Flink und so weiter, wen es da noch alles so gibt, steigen halt stark in den Markt ein und ähm, überbieten sich immer mehr mit den Lieferzeiten und so weiter oder unterbieten sich eigentlich eher mehr. Ist es denn auch da eigentlich so, weil ich habe auch mal auch da wiederum gelesen oder gehört, dass auch die Verluste dieser Unternehmen ja auch relativ hoch sind und so. Und, aber ist es dann da so, dass es irgendwann mal zu einer Marktbereinigung kommen wird und dass es dann so nach dem Motto ist, schneller frisst langsam sozusagen. Also ich muss jetzt schnell reingehen in den Markt, damit ich Position erlange, damit ich First Player bin und die anderen nicht mehr nachziehen können. Ist das so zu beobachten oder wird es da eventuell noch zu einem kompletten Umbruch kommen?
2: Also das ist tatsächlich zu beobachten. Also was ja quasi diesen Markt charakterisiert, das Ganze ist ein The Winner Takes It Most Markt. Das heißt, es wird wahrscheinlich, denke ich letztendlich wahrscheinlich einen großen internationalen Player geben oder zumindest einen großen nationalen Player, der dann quasi der Marktführer ist in diesen verschiedenen Gebieten, der dann auch einen großen Marktanteil in der jeweiligen Stadt hat. Und ich gehe davon aus, es wird wahrscheinlich noch pro Stadt einen zweiten Player geben, der sich dann etwas abhebt mit einem anderen Sortiment, der wahrscheinlich mehr tatsächlich auf lokale Produzenten auch noch eingeht etc. Und jetzt der Hintergrund vor dieser ganzen Expansionsstrategie, den man jetzt sowohl bei als, als auch Flink relativ gut beobachten kann. Da geht es tatsächlich darum, jetzt den Markt zu besetzen, respektive einzelne Städte zu besetzen. Mhm. Weil, wenn natürlich die Stadt unbesetzt ist, kann ich mir natürlich dann, wenn ich der Erste bin in dieser Stadt, schon mal relativ günstig und ohne Wettbewerb dann relevanten Kundenstamm sichern. Und äh, im E-Food, wo ja Quick Commerce auch reingehört, sagt man normalerweise so, wenn der Kunde eigentlich so fünf bis sechs Mal bei mir bestellt hat, habe ich einen impliziten einen login effekt geschaffen und der bestellt mit großer Wahrscheinlichkeit auch weiter, weil er mein System mhm. kennt, weil er weiß, wie mein Shop funktioniert oder meine O-Mobile-App, weil er dann tatsächlich auch vielleicht die Produkte kennt, weil er weiß, na, die Lieferung funktioniert und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann tatsächlich zum Wettbewerber wechselt, ist relativ
0: gering. Ja, ja. Wie ist denn das? Wir haben jetzt ja ein bisschen über das grundlegende Konstrukt beziehungsweise auch das grundlegende Geschäftsmodell die Hindernisse darin gesprochen. Was gibt es denn beispielsweise für Alternativen? Also können gerade Quick-Commerce-Händler auch dann irgendwann darüber gehen, zu sagen, das Geld be äh, beziehen sie gar nicht, beziehungsweise den Umsatz gar nicht mehr dadurch, dass sie irgendwo durch eine gewisse Stoppdichte oder durch eine gewisse Kostensteigerung ähm, den Rohrtrag erhöhen, sondern beispielsweise dadurch, dass sie die Produktplacements verkaufen. Weil ein gewisser Aspekt ist ja, dass du beispielsweise bei jemandem wie Gorillas weniger Weinauswahl hast, ja, wie bei einem Edeka oder auch weniger Nutella-Auswahl und so weiter. Da willst du ja auch gar nicht haben, dass du dich dadurch durch Seite um Seite scrollst, wenn du von so einem klassischen Lebensmittelhandel also das ganze Sortiment dort positionieren würdest. Ist es ist beispielsweise dann so, dass wenn du verhandelst mit den entsprechenden Lebensmittelbrands, zu sagen, okay, ich nehme jetzt deine Chipsorte Paprika, Dafür haben alle deine Konkurrenten nicht die Möglichkeit, diese Paprika-Chips bei uns zu platzieren. Und Das heißt, jeder, der jemals Bock bei uns hat, Paprika-Chips zu kaufen, wird immer euer haben. Ist euch das nicht ein bisschen mehr wert als eine gute Platzierung bei einem edikalen Supermarkt? Ist das vielleicht ein alternatives Geschäftsmodell bei solchen Quick-Commerce-Ansätzen?
2: Also das ist ein guter Punkt, was du gerade angesprochen hast. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, was bis jetzt eigentlich noch gar nicht wirklich ausgenutzt wurde und was auf jeden Fall kommen wird. Also das ganze Thema ja. Product Placement, Werbemonetarisierung, das kommt auf jeden Fall, denke ich. Und da ist auch ein Riesenmarkt dahinter. Also das Ganze kennt man ja aus dem traditionellen Lebensmitteleinzelhandel von früher noch äh, offline mit diesen Werbeblättchen, die dann jeden, wenn war es, Freitags oder Samstags dann im Briefkasten gelandet sind. Quasi das Aktionenangebotsblättchen und, und wenn man natürlich als... Hersteller in dieses Angebotsblättchen rein wollte, hat man natürlich dem Händler dann auch einen gewissen Werbekostenzuschuss gezahlt. Und je größer das Produkt da natürlich dann präsentiert wurde oder wenn es dann vorne außen drauf war, war es natürlich teurer. Und ich denke mal, genau dieses Instrumentarium wird jetzt auch nach und nach in das Quick-Commerce-Thema rein übertragen und ich denke mal, mit der Werbemonetarisierung kann man hier auch einen riesen Batzen Geld tatsächlich machen, was dann natürlich auch recht stark zum Umsatz beitragen. Die
1: Werbemonetarisierung kann ja auch dann in, für die Unternehmen oder Händler sinnvoll sein, die sich irgendwo auch innerhalb dieses Kiez sozusagen befinden. Also wenn ich jetzt mal, nehme ich jetzt mal hier Hamburg, Hamburg-Eppendorf, da gibt es ja sehr viele ähm, Händler, da gibt es den kleinen Edeka-Markt, den kleinen Gemüsehändler und was weiß ich, den Händler der Essigöl und sonst was anbietet. Und ähm, da gibt es doch auch mittlerweile Konzepte, also die jetzt nicht unbedingt Gorillas heißen, aber die andere Anbieter, die auch so ein bisschen aus dem Boden schießen, die dann hauptsächlich das Produktsortiment dieser Unternehmen anbietet, um dann auch gerade den stationären Handel damit ja auch zu stärken und das wäre dann ja auch so eine Art
2: Werbemonetarisierung. Das geht natürlich auch in diese Richtung rein. Also gerade wenn du jetzt sagst Hamburg und jetzt eher den Händler um die Ecke da noch irgendwie reinbringen oder vielleicht auch den Supermarkt um die Ecke. Also in Hamburg und Berlin und jetzt glaube ich neu seit ich glaube letzter Woche in Köln gibt es hier Pringu. Also Pringu fällt auch noch in das Konzept Quick Commerce rein, dass sie innerhalb von 45 Minuten liefern. Was Pringu allerdings anders macht, sie kommissionieren nicht aus ihrem eigenen kleinen Darkstore raus sondern ja. sie arbeiten mit, mit Partnern zusammen. Also so ein bisschen asset Light konzept wie das auch Get Now mal gemacht hat früher mit der Metro zusammen, respektive wie das ganze Instacart in den USA auch relativ gut und erfolgreich betreibt. Man hat kein eigenes Lager, man hat natürlich ja. dann auch kein Warenrisiko. Der Kunde kann über die App bestellen, der quasi... Plattformdienstleister, also in diesem Fall Bringu, kommissioniert das Ganze dann zusammen und es wird dann von dort aus dann ausgeliefert zum Kunden. Das ist natürlich dann auch gerade für einen stationären Handel, der vielleicht jetzt das Thema E-Commerce selber machen bisher gescheut hat, eine gute Möglichkeit, trotzdem da in dem Bereich dann Fuß zu fassen.
1: Ich meine, man kann das Ganze ja auch dann noch ein bisschen ausweiten, indem man nicht nur die Lebensmittel, also stationären Lebensmittelhandel einbezieht, sondern auch den Buchhandel, den was-was-ich-Fahrradhändler oder wen es da ja auch immer noch gibt und so, weil ich vielleicht auch gerade da irgendetwas brauche, um dann auch auch da wiederum vielleicht die Stoppdichte und so weiter zu erhöhen. Das würde sich ja auch super anbieten. Oder machen die das sowieso schon eigentlich? Das weiß ich jetzt gerade aktuell gar nicht so genau.
2: Also die Möglichkeiten sind ja unendlich, wen man da anbieten kann. Also ich sage mal, die die sich relativ gut eignen oder Branchen, das ganze Apothekenthema beispielsweise, ja, ja genau. Floristen, was es alles so gibt. Also da sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich denke mal, es macht auch Sinn, gerade in diesem Quick-Commerce-Bereich, wenn man dann auch mehr Richtung tatsächlich dann Plattformen mit Partnernetzwerk denkt, statt Einzelkämpfer und Einzelplayer. Respektive, ich denke mal, da ist noch einiges in Zukunft möglich, was hm. das dann angeht. Und das Thema Stoppdichte, um das noch anzusprechen, also was natürlich auch ein Thema ist, natürlich bei Gorillas oder Flink und den ganzen weiteren funktioniert das natürlich innerhalb von zehn oder sieben Minuten nicht. Wenn ich allerdings dann eine Lieferzeit nach Bestelleingang von 45 Minuten habe, kann ich natürlich dann auch schauen, wenn ich dann zwei Kunden habe, die im gleichen Quartier sind, kann ich natürlich auch hingehen und dann tatsächlich eine Bündelung machen. Und natürlich dann auch zwei Kunden zusammen ausliefern. Und das spart dann natürlich auch Logistikkosten auf der letzten Meile.
0: Ja. Siehst du denn aus deiner Warte, aus deiner Sichtweise, in diesem gesamten Kostbus, gerade auch im Quick-Commerce-Bereich, jemanden, der besonders gut ist von den aktuellen Playern? Ich finde es nämlich ganz persönlich sehr schwer, du hast ja vorhin auch schon ein bisschen Name-Dropping betrieben, wer da so alles unterwegs ist, dort eigentlich einen Unterschied zu merken, ja, beziehungsweise generell zu verstehen, was jetzt eigentlich deren große Vorteile gegenüber äh, ähnlichen Konzepten ist. Hast du da vielleicht einen Tipp, welche Firma etwas besonders gut macht in diesem Kontext?
2: Also die Value Proposition ist eigentlich durch die Bank weg bei allen Playern, die jetzt in zehn Minuten liefern, relativ wischiwaschi, muss man sagen. Also es gibt hier keine wirkliche Abgrenzung. Es sind ungefähr ähnliche Sortimente. Meistens fokussiert man sich natürlich dann auch auf die Markenartikel, weil dadurch habe ich natürlich auch eine höhere Marge bei mir, als wenn ich jetzt äh, Noname-Produkte drin hätte respektive gerade, wenn man an das Thema Werbemonetarisierung denkt, kann man da natürlich dann auch strategisch, wenn man es eingeführt hat, was holen. Aber so eine wirkliche Abgrenzung sehe ich derzeit eigentlich nicht. Ich denke mal, die wird kommen noch. Also sie mhm. muss auch kommen, insbesondere wenn der Expansions- und Übernahmekampf irgendwann mal losgeht. Ja. Aber momentan sind wir dann noch relativ auf der grünen Wiese unterwegs.
0: Interessant, interessant. Also ist deiner Meinung nach dass mehr oder minder aktuell dieselben Konzepte verpackt in unterschiedlichen Manteln?
2: Würde ich so sagen, ja. Also es ist äh, relativ viel äh, Copy-Paste im Markt unterwegs derzeit.
0: Und das, was du angegeben hast, dass gerade die von Interesse sein werden, die anfangen beispielsweise am an stationären Handel mit als Lokalität oder auch als Lager einzubeziehen... Ist das etwas, wo du siehst, wo sich das im Quick-Commerce-Bereich generell hin entwickelt oder sind das auch nur Einzelne, die ja da so ein bisschen auch in die Richtung schnuppern?
2: Ich denke mal, es werden eher Einzelne sein, da die Mehrheit wirklich Copy-Paste-mäßig unterwegs ist und versucht jetzt möglichst schnell zu expandieren. Also das sind ja auch die, die jetzt die großen investoren Investorengeldsummen bei sich haben und versuchen da wirklich dann den Markt so weit wie es geht aufzurollen, bevor der Verdrängungswettbewerb einsetzt. Die anderen, also gerade wenn wir uns zum Beispiel von eben bleiben, also Pringu versucht er schon, andere Richtungen einzuschlagen, respektive ich denke mal auch, dass es für dieses Konzept eine Nische geben wird, also quasi dieses Instacart-ähnliche Modell. Und was... Pringu auch gerade ganz neu gemacht hat, was er jetzt die Woche noch zufällig entdeckt hatte, mit ihrer Köln-Expansion. Sie sind jetzt auch hingegangen und sind quasi der Erste, der jetzt auch Discounter-Produkte eingebunden hat. Also sie kooperieren scheinbar in Köln jetzt mit, mit Penny zusammen und liefern dann ja. tatsächlich aus diesem Discount-Bereich auch Artikel aus.
0: Aber ist das ein Vorteil? Ist das ein Nachteil? Was ist die Idee dahinter?
2: Also die Idee dahinter ist, glaube ich, dass man eine andere Zielgruppe anspricht, und eine Nische versucht zu besetzen, die jetzt noch nicht besetzt ist. Also respektive, wenn man jetzt mal an den deutschen Lebensmittelmarkt denkt, also Discounter, die Großen zusammen haben, glaube ich, einen Markteinteil von so rund 46 Prozent, was da natürlich schon eine Hausnummer ist. Also Discount ist ja im deutschen Lebensmittelhandel schon was, was die letzten Jahrzehnte doch recht stark dominiert hat. Also auch wenn man an diese ganzen Slogans wie jetzt Geiz ist geil etc. denkt und das ist bei okay. vielen Verbrauchern dann auch noch in Köpfen drin.
0: Okay, interessant. Also, dass man sozusagen ein gewisses Image besetzt dort, wo man sich dann gefühlt wiederfindet.
2: Ich glaube, es ist halt eine Nische, die man versucht mitzunehmen. Und da diese Nische dann auch Richtung Discounter noch unbesetzt ist, respektive auch die Großen in der Branche jetzt all die Lidl zumindest im deutschen Markt noch gar nicht in die Richtung gehen, ist das, glaube ich, schon ein relativ cleverer Schachzug.
1: Aber ist es nicht auch eventuell so? Ich meine, diese ganzen Lieferdienste, wie also die ganzen Quick-Commerce-Dienste sind natürlich auch so ein bisschen jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, finde ich, äh, extrem hochgeschossen. Und gut, was war in den letzten anderthalb Jahren? Ähm, da hatten wir irgendwie was mit einer Pandemie zu tun und äh, die Menschen sind nicht rausgegangen beziehungsweise wollten selber nicht einkaufen gehen. Und so weiter haben soziale Kontakte, so, so weit es geht, gemieden. Ist das nicht auch irgendwie dieser Situation sehr stark geschuldet und könnte es dann nicht auch so sein, wenn wir irgendwann mal eine sehr hohe Impfquote haben und so weiter und vielleicht dann auch wirklich mal irgendwann alles wieder sich irgendwo Richtung Normalität bewegt, dass dann auch gerade diese ja von die angesprochene Faulheit der Menschen äh, quasi wieder sich aufhebt und die Leute dann doch sagen, ach komm, ich will doch raus, ich muss mich bewegen und ich will doch irgendwie selber mir das Gemüse anschauen, was ich kaufe. Ähm, ich habe ständig das Gefühl, ich kriege hier die C-Ware und so weiter und so fort. Kann das nicht auch eine Gefahr sein, dass es da wieder komplett in die andere Richtung geht?
2: Ich denke nicht. Also Kontaktvermeidung war ja wirklich so ein neuer Trend jetzt, also nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, was natürlich das ganze Quick-Commerce-Thema auch begünstigt hat. Die ganzen großen klassischen Online-Supermärkte waren, da ja E-Food vorher eher so ein wirkliches Nischenthema war auch meistens relativ nah an der Kapazitätsgrenze des Möglichen, schon vor der Pandemie. Das heißt, man war natürlich dann kapazitätsmäßig, sei es bezüglich Lagerfläche, sei es insbesondere hinsichtlich Auslieferfahrzeuge etc., kapazitätsmäßig natürlich gar nicht darauf vorbereitet. Und durch die Pandemie und durch diesen riesigen Schub, den es dann gegeben hat, haben sich die Verbraucher natürlich dann noch Umgehungslösungen gesucht. Und wenn sie natürlich dann bei einem neuen kleinen Quick- Player dann Ware bekommen haben, haben sie natürlich dann diesen Weg gewählt. Mhm. Was man auch sagen muss, gerade das Thema Frische, also das war ja in der Vergangenheit eigentlich relativ oft so das Thema schlechthin, respektive das Killer-Kriterium, dass wirklich man gesagt hat, ja, die Kunden wollen ja die Ware anfassen, die Kunden wollen die Ware sehen, ja, genau. äh, sie haben Bedenken, was die Frische angeht. Da hat sich eigentlich auch gezeigt, ja, das ist eigentlich nicht mehr so das Thema und die Ware ist auch online verwendet frisch und hat eine entsprechende Qualität und dadurch, mhm. dass meistens ja bei den ganzen Online-Supermärkten, egal ob jetzt äh, klassischer Online-Supermarkt, bei den großen oder Quick-Commerce, die Ware auch einerseits natürlich in einem temperaturgeführten Lager liegt, statt bei Zimmertemperatur äh, im Volllicht dann im Supermarkt und dadurch, dass die Drehzahl auch relativ groß ist, ist die Ware tendenziell online sogar frischer als im stationären
1: Laden. Mhm. Ja gut, vielleicht hat sich das in der Tat da so ein bisschen gewandelt und ich sag mal auch, die Bestellmöglichkeiten sind besser geworden. Ich kann über eine App ähm, bestellen, ich muss nicht irgendwie einen PC hochfahren und äh, aufwendig da irgendwo reingehen, weil ich habe immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Ich hatte vor vielen Jahren, gab es mal auch ein, äh, so ein Supermarktkonzept ähm, von der Otto Group, ähm, ist mittlerweile glaube ich wirklich ähm, fast 20 Jahre her und ähm, das ist aber damals mehr oder weniger geschehen gescheitert ähm, und also oder nicht nur mehr oder weniger, sondern es ist, es ist gescheitert und auch glaube ich, es hat einfach an der Akzeptanz der, ja, der Anwender gelegen und so, aber damals sah die Internetwelt und alles ja noch ein bisschen anders aus und so weiter, da hatte man noch nicht diese App-Möglichkeiten, wie gesagt und, ähm, und wahrscheinlich ist es dann in der Tat, so wie du sagst, dass man heutzutage eben Klar, durch mehr Anwender und so weiter hast du natürlich auch einen besseren Durchsatz, höheren Durchsatz und äh, die Qualität wird dadurch gewährleistet. Ja.
2: Genau, also dieser Otto-Supermarkt, um mal anzusprechen, war natürlich damals seiner Zeit definitiv voraus, respektive ja. auch die logistischen Möglichkeiten, die dahinter gestanden sind, genau. äh, waren dann auch andere als heute. Also heute würde ich sagen, ist äh, Same-Day-Delivery oder zumindest am nächsten Tag, je nach äh, mhm. Bereich, in dem man wohnt, auch bei den großen klassischen etablierten Playern eigentlich jetzt schon zum Standard geworden.
0: Aber aber sag mal, wenn du sagst, das war seiner Zeit voraus, also hätte das Konzept heute theoretisch den Zeitgeist getroffen...
2: Ich denke ja. Also heute aufgezogen würde das funktionieren. Also es gibt hier relativ viele Player, die dann wieder über die Wupper gegangen sind. Also es gab ja auch beim Thema Lebensmittel-Online-Handel so Wellenbewegungen. Angefangen hat das also der erste Player, zumindest der erste mir bekannte, war dann Webvan 1996 in den USA. Die sind ja dann im Jahr 2000 dann über die Wupper gegangen, als die .com-Blase geplatzt ist. Dann gibt es ja noch so klangvolle Unternehmen. Ich glaube, Tegut hatte auch mal einen Supermarkt. Wie gesagt, der Otto-Supermarkt. Was gab es noch? Emmas Enkel, Fruities gab's. Markant mhm. war auch mal vor, ich glaube, 15 Jahren auch mal in dem Bereich mhm. kurz mal tätig. Kaufland. Hat ja auch mal was gemacht, hat dann kurz bevor Amazon Fresh dann in Deutschland eingestiegen ist, ich glaube, ein oder zwei Monate vorher dann auch gesagt, sie steigen aus, weil sie der Meinung sind, das ganze Thema da lohnt sich nicht. Ja. Und ja, eigentlich so der Einzige jetzt in Deutschland, der wirklich den langen Atem hatte, das war natürlich Rewe dann.
0: Was hat sich, vielleicht um das nochmal zu machen oder die Frage nochmal zu stellen, was hat sich denn dann, wenn es schon so oft so viele Versuche gab, Warum funktioniert es jetzt? Was ist eigentlich der Grund, warum es jetzt funktioniert und, oder zumindest im Maßen funktioniert und früher nicht?
2: Ich glaube, es hat tatsächlich ein Umdenken bei uns Verbrauchern stattgefunden. Also ja. einerseits das ganze Thema Corona. Hat dem Ganzen natürlich einen wirklich großen Schub jetzt gegeben, also jetzt mit, mit Kontaktvermeidung etc. Hat dann auch, also die Corona-Angst war jetzt größer als vorher die Angst, im Internet Lebensmittel zu bestellen. Das Ganze hat das natürlich jetzt überlagert und hat dann auch dem ganzen Thema Lebensmittel, Onlinehandel äh, einen großen Teil der Skepsis dann genommen. Und was man auch an Marktzahlen sieht, also der Trend ja. ist gekommen, um zu bleiben. Und es ist natürlich jetzt, nachdem auch die Lockdowns rum waren, es ist nicht zurückgefallen aufs Ausgangsniveau. Es ist quasi auf diesem höheren Niveau, auf das es sprunghaft angestiegen ist, wächst es weiter.
0: Was denkst du denn vielleicht, um auch mal zum Abschluss ein bisschen, ein bisschen den Blick in die Zukunft zu so hinzuwenden, auch gerade aus deiner Perspektive, die ja schon sehr, ähm, ja, auch das ein oder andere Insider bzw. innen drin Wissen hat <lacht> von den ganzen Ansätzen. Was wird denn der nächste Entwicklungsschritt sein? Worauf wird sich das sozusagen hinbewegen oder worauf wird sich das committen, das ganze Thema?
2: Ich denke, bezüglich Lebensmittel Onlinehandel können wir wirklich sagen, um es mit den Worten von Jeff Bezos auszudrücken, it's still day one. Also Amazon mhm. ist ja auch schon über 20 Jahre alt, er hat auch bisher in jedem jährlichen Shareholder retter geschrieben, hat ja auch sowas wie Cool Status erreicht und ich denke mal im E-Food Bereich werden wir jetzt auch sehen, es ist wirklich noch Tag 1, also es wird da noch sehr viel probiert, es werden noch sehr viele neue Player hochkommen, welches Konzept letztendlich das erfolgreichste sein wird, werden wir sehen. Ich denke mal, es wird einerseits wird dieses Quick Commerce Thema weitergehen, wird sich konsolidieren, wird allerdings dann auch äh, bezüglich Lieferzeit länger werden, dafür allerdings größere Sortimente haben, also eine größere SKU-Anzahl. Wenn wir jetzt mal gerade nach Großbritannien schauen, also Okado die kennt man ja relativ stark aus dem klassischen Supermarkt-Sortiment mit 30.000 Artikeln. Sie haben in London auch ein Quick-Commerce-Konzept, das sie liefern mit Okado Zoom innerhalb von 60 Minuten aus, haben allerdings 10.000 verschiedene Artikel tatsächlich im Sortiment drin. Dann wären wir schon beim nächsten Trend, wo es sehr wahrscheinlich hingehen wird oder hingehen muss. Das ist das ja. ganze Thema Prozesseffizienz und hier insbesondere dann auch äh, beim Thema Fulfillment im Lager tatsächlich drin. Und zwar geht es da relativ stark auf den Trend Automatisierung raus. Da sieht man auch zwei verschiedene Sachen. Also einerseits das, was zum Beispiel Picknick mit TGW Logistics, also das ist so ein Intralogistik-Ausrüster, die Lager bauen, jetzt in Holland macht. Also die bauen ein vollautomatisiertes Lager, mit dem sie dann pro Tag tatsächlich 25.000 Bestellungen automatisiert kommissionieren können. Mhm. Und Gegenpol, wenn man jetzt mehr Richtung kleiner und Richtung äh, regional oder lokal und die City denkt, was auch sehr stark im Kommen ist, das ist das ganze Thema Micro-Fulfillment. Das heißt, mhm. ich habe irgendwo an so einen klassischen Supermarkt dran geflanscht, vielleicht irgendwo nebendran oder vielleicht auch unten drunter dann so ein vollautomatisiertes Micro-Fulfillment-Center stehen, wo dann quasi meine Schnelldreher drin sind und ich damit dann relativ schnell in, sagen wir mal, drei bis vier Minuten ja, so eine klassische Wocheneinkaufsbestellungen mit vielleicht 50 bis 60 Artikeln relativ schnell zusammenkommissionieren kann. Und da sehen wir natürlich dann auch beim Faktor Kosten. Und durch ja. diese Automatisierung habe ich natürlich dann eine brutale Kosteneffizienz beim Fulfillment.
0: Interessant, aber wer ist denn in der Lage, vielleicht um der abschließenden Frage noch eine abschließende Frage hinterher zu tun? Wenn jetzt gerade alle dabei sind, die theoretisch dafür prädestiniert werden, solche Konzepte einzuführen, ähm, vor allem ihre gesamte Venture-Kohle dafür verbrauchen, sehr massiv zu expandieren, sehr massiv äh, Räume zu erschließen, wer ist denn überhaupt dann in der Lage, solche Assets dann noch aufzubauen? Weil klar, du hast schon gesagt, äh, brutale Kosteneffizienz, aber im ersten Moment natürlich auch ein ganz anderes Invest als das äh, und auch vor allem ein hartes Invest, ein festes Invest im Vergleich zu dem, wie äh, gerade diese ganzen ja, mikrohubs leger nenne ich es mal einfach, da einfach halt mhm. halber, äh, äh, aktuell aussehen. Ne? Und, und desto mehr Städte du anbindest, wenn du da einen Systemswitch haben wirst oder brauchst, dann äh, wird es ja mit jeder angeschlossenen Stadt, mit jedem eroberten Markt, mit jedem eroberten Quartier noch mal schwieriger und teurer, diesen Effizienz-Step zu machen.
2: Genau. Also ich denke mal, diese Greek-Commerce-Player- die werden definitiv nicht auf das Thema Automatisierung gehen. Also da geht es ja wirklich um kleine Sortimente, Schnelligkeit und man versucht das Ganze händisch mit Manpower abzudecken. Die großen Automatisierungslösungen sind natürlich dann eher auch was für die etablierten Player, weil ich brauche natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein vollautomatisiertes äh, Fulfillment Center hinstelle, wie das Picknick in den Niederlanden macht oder wie das ja auch die Rewe, ich glaube, wann war es 2018, Ende 2018 mit Scarlet One in Köln gemacht hat. Da brauche ich natürlich auch eine gewisse Anzahl Bestellungen, um natürlich so ein Fulfillment Center dann auszulasten. Mhm. Das heißt, wir sind dann schon eher bei den größeren etablierten Playern, für die sich sowas dann wirklich dann in einem langfristigen Case durchaus lohnen kann. Die Micro-Fulfillment-Lösung könnte man jetzt auch für kleinere Player nehmen. Also die ist dann natürlich auch deutlich kostengünstiger. Also ich glaube, Rewe hat damals äh, mal Zahlen genannt, dass Scarlet One so um die, ich glaube, 80 Millionen Euro gekostet hatte. Bei so einem Micro-Fulfillment-Center sind wir wahrscheinlich dann bei, sagen wir mal so, anderthalb bis zwei Millionen, wenn ich sowas hinstellen möchte. Der Vorteil oder der Charme mit diesen Micro-Fulfillment-Centern ist natürlich, ich kann natürlich auch ein Mischmodell machen, dass ich die Schnelldreher dann in diesem Micro-Fulfillment-Center an dem Store dran habe und die Langsamdreher natürlich dann einfach in Store kommissioniere und aus dem Store nehme und dann quasi einen Operations-Bereich habe, wo ich quasi diese beiden Teile der Bestellung dann zusammenführe. Mhm. Naja, so und dann, Modelle,
1: ja so Kooperationsmodelle, ja, sehr interessant.
2: Ja. Ja. Ja, also respektive, ich muss ja nicht mal kooperieren. Ich kann es ja auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel ja an, an Edeka oder auch mhm. an Rewe denke, ich kann natürlich auch hingehen, sage ich bin ein eigenständiger Edeka-Kaufmann, ich habe vielleicht irgendwie zehn Stores oder sowas in der Region, stelle da vielleicht an zwei Stores noch so Micro-Fulfillment-Center dran und mache dann quasi dann in diesen zwei Läden mit dem Micro-Fulfillment-Center jeweils dann ein Kommissionier-Mischmodell, nehmen wirklich die Schnelldreher halt aus diesem Micro-Fulfillment-Center raus und ansonsten so die langsam Dreher, tatsächlich läuft schnell einer durch den Markt und pickt die Sachen dann tatsächlich im Markt weil dadurch habe ich auch den Vorteil, dass ich den Kundenstrom im Markt tatsächlich nicht so zerstöre. und ich glaube ja. eigentlich auch beim, sage ich mal, traditionellen Lebensmittel-Online-Handel sehr stark eigentlich an diese aufkommenden Mischmodelle, dass man wirklich ja. versucht, dann so die Vorteile von beiden Welten eigentlich dann zu verbinden.
0: Finde ich auch spannend, wird, wird interessant werden, wenn gerade auch neben Entweder-Oder-Konzepten auch Unkonzepte in einem Mischmodell das Licht der Welt erblicken. Aber ja, vielen mhm. Dank für den Ausblick, auch vielen Dank für deine Einschätzung und deinen Beitrag zu dem Thema. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube auch ein ja. sehr interessanter Einblick in ein Feld, wo man viel drüber hört, aber vielleicht selten mit jemandem diskutieren kann, der oder die etwas Erfahrung in dem Bereich auch mitbringen.
1: Ja, vor allen Dingen auch die Neutralität mal mit reinbringt und so yeah. weiter. Nicht, und, äh, also das alles mal ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen kritischer ja, bewertet.
0: Ja. ja, in dem Sinne vielen Dank dafür und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
2: Bis dahin. Ciao, ciao. Sehr gerne. Danke. Ciao. Tschüss.